1: Anuncian ampliación de la campaña de vacunación anti-COVID en Durango. Casi el 60% de las escuelas públicas en Durango regresaron ayer a las clases presenciales. 1.055 casos nuevos de COVID-19 se reportan en Coahuila. El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada realiza su sesión ordinaria. El Instituto Municipal de la Mujer en Torreón anuncia capacitación para el cuidado de las mujeres en el transporte urbano. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos en este martes primero de febrero del año 2022 Ya estamos listos para llevarles lo más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango a lo largo de esta mañana. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. clima.
3: Temperaturas sí, frías, todavía 6 grados centígrados hoy por la mañana, 6.5. Eh, pero bueno, con temperaturas todavía frías, hoy por la tarde estará una temperatura máxima de entre los 24 a 26 grados centígrados, un poquito de calor, calor hacia las horas de la tarde, el sistema frontal número 27 ya está al noreste del país, y está al norte del estado de Tamaulipas, el sistema frontal no va a afectar la comarca lagunera, sin embargo hay otro nuevo sistema frontal número 28, el cual estaría afectando aquí a la comarca lagunera por ahí del día jueves por la tarde, viernes por la mañana temperaturas muy frías sin embargo bueno, hay que disfrutar estos dos o tres días eh, martes miércoles y jueves por la mañana que vamos a tener temperaturas agradables
2: el clima
1: Bien, muchas gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que todos los días muy tempranito nuestra primera emisión nos da el reporte de las condiciones meteorológicas. Aquí estamos listos ya para informarles, les recuerdo que también les invitamos a que entren en contacto con nosotros si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia que hacernos, sobre todo si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido desean la atención de alguna autoridad pues aquí estamos a sus órdenes queremos ser en este espacio del mediodía un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas del lugar en donde usted habita se puedan resolver es parte de nuestro objetivo social también en este espacio y para tal efecto pongo a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867 ahí nos pueden mandar mensajes de whatsapp o nos pueden llamar como ustedes gusten. También estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Un saludo a quienes ya se están sumando a nuestra transmisión a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya están eh, viéndonos y escuchándonos a través de, de Facebook Live. Y bueno, a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram... Y en sergiopeinder.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy de las noticias. Bien, y como cada día vamos a iniciar con el reporte de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Ya tenemos los reportes del día de hoy, que bueno, vienen con cifras más elevadas que ayer, ya les decía que los lunes generalmente vienen más bajos los números, ayer en Coahuila se reportaban apenas poco más de 300 casos, sin embargo, pues hoy ya cambian los números, hoy se reportan 1,055 nuevos contagios de COVID-19 en el estado de Coahuila, lamentablemente también 25 defunciones que ocurrieron en los municipios de Castaños, Cuatro Ciénegas Francisco y Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, musquis en nadadores en piedras negras también en sabinas en san buenaventura en san juan de sabinas en san pedro en torreón y en saltillo Fíjese cómo han ido aumentando los decesos en más municipios del de estado antes se concentraban en torreón saltillo en, en piedras negras en monclova ahora hay más municipios incluso los más chicos donde también hay decesos y bueno de estos nuevos casos de los mil cincuenta y cinco eh, Saltillo ocupa el primer lugar en número de contagios nuevamente, 507 se reportan el día de hoy. Torreón está en segundo lugar con la mitad, 252. Piedras Negras en tercero con 42 casos. Y así se distribuyen los demás eh, contagios en los demás municipios de Coahuila. De la Laguna también aparecen San Pedro con 13 casos más, Matamoros con 12, Francisco y Madero con 10. Y nada más no viene hoy el municipio de Viesca. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila. A 138,209 casos positivos de COVID-19 y van ya desde que inició la pandemia mil 8,234 decesos. Disminuyó un poco el número de hospitalizados. El reporte de hoy indica que son 384 pacientes, de los cuales 128 son de Saltillo, 116 de Torreón, Monclova 55, Acuña 35, hay 27 hospitalizados en Piedras Negras, 21 en San Juan de Sabinas, 2 en San Pedro, le recuerdo que está el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico en color naranja, todavía estamos en ese semáforo de alto riesgo de contagios, al igual que el estado de Durango, que también pues se encuentra en las mismas circunstancias. Y tengo el reporte precisamente del gobierno del estado de Durango, del secretario de salud, Sergio González Romero, que todos los días ofrece las cifras también de la pandemia en aquella entidad. Vamos a escuchar el reporte de esta mañana.
4: Son 62.172 los casos confirmados con 3.195 defunciones. Hoy reportamos 60 casos, 18 mujeres y 42 hombres y 6 defunciones, 3 hombres y 3 mujeres. Hoy se concentra el mayor con, eh, casos positivos en Sandimas con 26, 21 en Durango. Dos en Gómez Palacio y uno en Pueblo Nuevo. Y los fallecimientos cuatro fueron del municipio de Durango, uno del Oro y uno de Nuevo Ideal. En las barras horizontales vemos que el municipio de Durango sigue a la cabeza con 33,812, seguido de Gómez Palacio con 12,805, Lerdo con 3,111
1: está el reporte de la Secretaría de Salud del estado de Durango al día de hoy. Esta mañana también el gobernador José Rosa Saizpuru hizo un pronunciamiento en el marco de esta rueda de prensa y en unos momentos le voy a informar porque habla de la ampliación en el programa de vacunación y el reporte también del regreso a clases presenciales ayer en el estado de Durango. Pero antes de pasar a esa información yo quiero darle la bienvenida aquí a cabina a Pablo Uribe y dos de sus compañeros que vienen a anunciarnos pues una Función de aniversario de Vox, nada más y nada menos, que esperemos pues usted tenga la posibilidad de acudir y de disfrutar. Bienvenido Pablo, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias Sergio, sí, así es, Mira, te, me, me presento, yo soy Pablo Uribe, soy presidente de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos de Torreón, por sus siglas, ABARCA. Eh, donde hemos estado tratando de, de impulsar propuestas deportivas eh, para, para los muchachos, para los jóvenes. Uh -huh. eh, el año pasado tuvimos a bien eh, cerrar el año con un torneo nacional de vencidas en donde participaron pues casi todos los estados de la República y que se ve en un torneo muy, muy padre. Sí, hay torneos de vencidas. Hay torneos de vencidas, claro que cuenta, sí. cuenta, este, desde en...
1: que vi la película de Estalones de Halcón, <risa> no 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 <risa> me había enterado de que sí. hubiera en México torneos de esta naturaleza, qué bueno,
5: eh se ponen eh, buenos. Eh, sí, la verdad es que sí, eh, eh, se, se dio reconocimiento a, a quienes participaron y pues obviamente hubo premaciones para quienes tuvieron los primeros lugares. En esta ocasión, eh, el compañero eh, Eduardo... Antiveros y el compañero Edson Garza se acercaron con nosotros para plantear una función de box amateur que busca uh, darle oportunidad a, a los muchachos que están uh, tomando esta disciplina uh -huh. de que puedan pasar a profesionales entonces estamos buscando cantera nueva estamos buscando nuevos, eh, nuevos talentos en, en la comarca Ajá. cuna de campeones como, como ya tenemos varios antecedentes
1: Claro aquí en la laguna ha sido como dices cuna de buenos boxeadores, de buenos boxeadores, ¿no? boxeadores. Dado fama nacional
5: internacional. Y creo que mucho del empuje de la cantera se ha perdido, entonces pues eh, tomando la iniciativa de ellos, que ellos son quienes organizan la función, uh -huh. pues nosotros tratamos de apoyarlos para que esto se diera y pues ya tenemos fecha para el día cinco de febrero, día cinco de este sábado. Uh -huh. este Pelea de la constitución. Así es, ¿verdad? Prácticamente. así es, así es, eh, vamos a estar ya en, en la arena Tony Arellano, eh, este, eh, por ahí tenemos la convocatoria de la gente a las, a las 3 de la tarde me parece, para, van a ser un ciclo de peleas este, bastante robusto, para eso quisiera que nos reforzara a nuestro compañero Eduardo, eh, dándonos más o menos cómo va a estar la cronología de, de las peleas.
6: Claro
1: que, Eduardo, ¿qué perdón?
5: Eduardo Oliveros. Eduardo Oliveros,
1: adelante Eduardo Oliveros. Bueno, muchas bienvenido.
6: gracias, muchas gracias a Pablo y, y a la asociación Abarca que, que nos está apoyando con, con esta función. Eh, también quiero aprovechar para agradecer a la, la, a la asociación, al comité de boxeo, a Arturo Zárate, que nos está también apoyando por medio de la comisión de box a que esta, a que esta función se pueda llevar a cabo. Eh, como comentó Pablo, el objetivo de, de esta función es impulsar a los chavos este, a, a que puedan dar su, su, su brinco para profesionales. Uh -huh. Se está perdiendo mucho esa situación. Muchos gimnasios no apoyan a los boxeadores amateurs. Ya cuando se empiezan a fijar en ellos es cuando ya son boxeadores profesionales. Sí, pues ya para qué, ¿no? Exactamente. Entonces, no se ponen a pensar que realmente desde boxeadores amateurs es una escuela donde tienen que tener toda la preparación para que cuando lleguen a profesionales, ahora sí, este eh, tener todos esos, esos beneficios de lo que se trabajó desde, desde Amateur. La función que tenemos eh, el 5 de febrero, como comentó Pablo, está programada a las 3 de la tarde, uh -huh. vamos a tener 15 peleas, son varios gimnasios de, de, de la comarca lagunera que van a estar participando, eh, la, las funciones empiezan con, con peleas de niños, este, ya posteriormente las peleas de niños empiezan uh -huh. aproximadamente tres y media, cuatro, el, la apertura del, del evento lo tenemos pensado a las tres de la tarde… Ya conforme va a ir avanzando, los las peleas ahora sí que van a estar un poquito más, este...
5: Categorías más pesadas, ¿verdad? Categorías Ajá. un poco
6: más pesadas. Más pesadas. Y, y te iba a
1: preguntar precisamente, o sea que desde niños hay el gusto por el box, desde chavitos empiezan los que de veras les, les gusta.
6: Sí, tenemos niños desde siete, ocho años, que es de, de, de hecho es lo correcto, ¿no? Empezar a trabajarlos desde niños, que aprovechen lo que puedan ser la, las olimpiadas, bueno, ahora los juegos con AD que ya también están en puerta, estamos también ahí este, preparando a los chavos para, para las eliminatorias nacionales, entonces uh -huh. este realmente desde niños cuando cuando es bueno que, que vayan ahí empezando, uh -huh. y ahora sí que ya vayan con una escuela cuando quieran debutarlos a profesionales. Claro, entonces
1: van a ser 15 peleas. Son 15 peleas. estás hablando de 30 boxeadores, pues ahí está la cantera, ¿no? Exacto. Ahí sí. está la cantera. Y, y luego va a ser ahí en la Arena Coliseo Tony Adellano. Es. Que ahorita les comentaba en el corte que la semana pasada eh, fui a una rueda de prensa del colectivo Morelia, la organizaron ahí precisamente en la, en la arena, quedó muy bonita, eh quedó muy padre. padre, muy bonita, no me imaginé que, que en ese lugar para empezar está sobre la Allende, no
5: es, que es sobre la avenida Rodríguez. Allende
1: uh -huh. y Rodríguez, este entré y muy cómoda, con una excelente visibilidad, quedó muy bien, para muy quienes verdad, vayan sí. es un lugar muy agradable. Uh -huh. Y, y, y profesional, además. Y, y, ese,
6: y ese es precisamente el objetivo: que uh -huh. los jóvenes se sientan como si estuvieran en una función sí. profesional, que tengan unas instalaciones este, dignas, muy buenas. Que la verdad, sí consideramos que es una arena de las mejores que hay, muy, muy padre la Arena Coliseo Tony Arellano. Uh -huh. Entonces, que sientan realmente esa emoción, ese empuje. A, a, a que sientan como si estuvieran participando en una función profesional que claro. eso realmente muchos gimnasios muchos entrenadores no se enfocan en hacer un, un, un evento de esta magnitud de para los boxeadores amateur. entonces pues gracias al apoyo de Pablo gracias al apoyo de la comisión es lo que nosotros queremos queremos hacer y queremos trabajar con los jóvenes y, además y, y que sí.
5: siendo más robusto el comentario, sí. muchas de las veces en este tipo de peleas o de, de encuentros pugilísticos se dan este, de mayor calidad que incluso en profesionales. ¿verdad? Ah, sí, porque la luego ves
1: unas peleas no, en la tele que. que, van que sueño. Que... Acá la
5: gente, los, los muchachos van a entregar, ahora sí que cuerpo y alma para tratar de subir a, claro. a profesionales. Uh -huh. eh, nos, nos honra al a, a grupo que representamos desde Abarca como, como iniciativa privada tener una plataforma suficiente para brindarles los patrocinios necesarios y que esta función cede abarca, está comprendida por, por 85 marcas y más de 130 establecimientos abiertos en, en la laguna, en torreón. Uh -huh. Entonces, pues buscamos también esa manera de, de retribuirle a, a la sociedad y, y de poner nuestro granito de arena para que el joven encuentre en el deporte pues un camino por cual valerse.
1: Claro, y que además, eh, pues fíjense, estaba viendo aquí los precios pues realmente es un costo de recuperación, ¿no? Claro,
6: 50 claro. pesos y 20 pesos, ¿verdad? ¿Así así es? Sí, básicamente como dices es un costo de recuperación, los gastos de, de, de la arena, los gastos de la operación. Uh -huh. Entonces sí es una cuota muy muy accesible, los boletos ya, ya, se están, ya están a la venta, los pueden encontrar tanto en la misma arena Coliseo y en Taquilla se pueden conseguir. O, o en Ego Gym, el gimnasio este que, que nosotros representamos, nos encontramos ahí en Salvador cri número 56, frente a Soriana Constitución, ahí ya ahí se pueden este, conseguir los boletos, o ahí mismo en la taquilla de la arena. Muy bien, pues vale la pena, el 5 de febrero, que creo que, ¿qué, qué día es? es sábado, el, el sábado.
1: sábado. El este, para ir a celebrar la Constitución de una vez. Aunque creo que el puente va a ser hasta lunes, ¿verdad? Pero de una vez. Y, y la van a pasar muy bien, sobre todo, mire, hasta niños boxeando ahí. Y yo creo que va a ser muy atractivo para llevar a los niños, para que vayan los jóvenes. Y como dicen ustedes, pues motivar, ¿no? A todos estos chavos que buscan una posición en el deporte, en el boxeo, y que vale la pena que se les apoye, ¿no?
5: Así es, muchísimas gracias por el espacio. Pues muy gracias. bien, no
1: sé, sea, ¿alguien más que quiera comentar? Eh, no, no. Eduardo, ¿algo más? no no
6: este bueno, nada más como nada más que están
7: en la función que nos apoyen con el evento eh, que vean lo que los desde niños están dispuestos a dar en la función en el deporte y que puedan ver a niños que van creciendo en su carrera y que están dispuestos a llegar al profesionalismo con el compromiso y con eventos que están haciendo así de este nivel uh -huh. con el, con, como repetimos con el apoyo de la Barca con este las instalaciones que dan para que el niño pueda sentirse ya como un profesional, o sea, como si estuviera ya en una función uh -huh. buena de profesionales y se tenga esa motivación a claro. dar el todo por el todo en la pelea, y así pueda llegar con más motivación hacia las olimpiadas, hacia los nacionales, etc. Entonces, es un gran reto, pero estamos seguros de que va a salir bien, y que vamos a darle de aquí en, en adelante para más funciones.
1: Claro, y, y bueno, eh, no sé si lo tengan contemplado. Hay, por ejemplo, visores de, 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 de los chavos que vengan, no sé, promotores a, a ver los invitados. De hecho, van
5: a, va, vienen varios gimnasios y vienen varios promotores a, a, a ver. Se les a la mayoría de los más importantes se les mandará parte de invitación, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya se les mandó. Pero sí, la idea es esa, hacerlos crecer. Darles la oportunidad de que si esa es su vocación y su... Y, y, y lo que quieren hacer, pues que tengan una plataforma de la cual valerse para, para impulsarse, ¿verdad? es importante que, que apoyemos la iniciativa para, para fortalecer a los jóvenes, y, y pues para también levantar el, el deporte, el boxeo, específicamente en México, que pues sabemos que, Estamos algo faltos de, de, uh -huh. de un gran campeón. ¿no? Sí,
1: sí, no todo es el canelo y así hay que es. irle cambiando, así ¿no? Porque es. además, ¿cuánto nos va a durar todavía el canelo? Hay sí, que buscar sí, nuevas figuras. Es.
5: Se van a tener eh, diversas categorías. Estamos muy ahorita enfocados en, en, en el tema de, de, de las categorías infantiles, pero las categorías más robustas que se van a dar las peleas a partir por ahí de las 6 de la tarde, pues son son categorías ya de un peso considerable uh -huh. para profesional.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, Eduardo si quieres repetir eh, los datos
6: dónde va a ser, a qué horas, qué día y dónde se pueden adquirir los boletos. Sí, claro que sí Este, bueno, la, eh, la función es el 5 de febrero en la Arena Coliseo Otoño Arellano estamos dando inicio alrededor de las 4 de la tarde, los boletos se pueden adquirir ahí mismo en, en las taquillas de, de la arena o en el gimnasio Ego Gym que se encuentra en Salvador Cri número 56 exactamente enfrente de, de Soriana Constitución y pues invitamos a todos a que a que asistan y agradecer por este espacio. No, al contrario, gracias es por
1: venir a, a hacer la invitación y de veras, les recomiendo, vayan a esta arena, Tony Arellano, quedó muy bien, muy bonito muy profesional, un lugar muy digno y seguramente quienes asistan la van a pasar de lo mejor.
5: ¿Algo que quieras agregar, Pablo? Muchísimas gracias, por el espacio y, y pues caray, volver a invitar, volver a invitar a la gente que asiste.
1: Claro que sí, gracias. muchas gracias, también no pregunté tu nombre, discúlpame. Muchas gracias, Edson. Edson, muy bien, pues gracias por estar con nosotros, mucho éxito y ojalá que se siga apoyando con estas actividades al, al deporte lagunero, en este caso al boxeo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí a Región Informa, son ya las 13 horas, una con 25 minutos.
8: Ya volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en
0: Región Informa. Bien,
1: regresamos, 13 horas, la una con 29 minutos ya. Tengo más información, como les decía antes de esta entrevista, sobre esta interesante y muy buena función de Vox que se va a dar el 5 de febrero. Eh, les decía que hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, hizo dos anuncios. Uno, que se va a ampliar eh, la vacunación para sector de la población que va de los 20 años en adelante, aunque generalmente son seis meses los que tienen que transcurrir después de la aplicación de la última dosis para, para el refuerzo. Bueno, pues eh, hay autorización para que transcurridos cuatro meses ya se puede aplicar el refuerzo, según anunció el gobernador, además de que dio el reporte de cómo fue el regreso a clases. Ayer en el estado de Durango, las clases presenciales, aquí en la comarca lagunera, fue alrededor del 50% de planteles que sí eh, reabrieron sus puertas, recibieron a los alumnos, a las alumnas, a los maestros, pero a nivel estatal fue casi el 60%, según los datos del gobernador. Vamos a escuchar lo que dijo José Rosa Saizpuro, precisamente sobre esta
8: información. Que se amplía la campaña de vacunación, incrementando los municipios que serán atendidos esta misma semana, luego de que fuimos notificados de la anuencia de aplicar la vacuna de refuerzo cuatro meses después de haber recibido la segunda dosis. Hasta el día de ayer eh, solo se permitía con cinco meses atrás. Hoy, con cuatro meses, vamos a ampliar el número de personas que podrán ser eh, vacunadas con la dosis de, de refuerzo. Esto abre la posibilidad de atender en febrero a personas de 20 a 39 años de edad que, están, que estarán recibiendo la dicha vacuna. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, estos son tiempos de seguirnos cuidando para mantener la actividad económica y las clases presenciales. En este último rubro quiero compartirles que de acuerdo al reporte de la Secretaría de Educación, el día de ayer eh, se tuvo una asistencia del 58 de, de las escuelas, esto representa más de tres mil escuelas que estuvieron abiertas ya, eh, con clases presenciales lo estamos haciendo como lo anunciamos en su momento de forma gradual y voluntaria y la respuesta que hemos tenido es muy satisfactoria. Bien, pues ahí lo que comentó el
1: gobernador sobre esta ampliación de la vacunación en Durango y bueno, pues así el regreso a las clases presenciales en la entidad. Ayer, eh, como usted recordará, Francisco Saracho, secretario de Educación Pública en Coahuila, también habló de que en la laguna, por lo menos el 75% de los planteles educativos que ya habían regresado a las clases presenciales desde, desde el año pasado, pues eh, pudieron hacerlo nuevamente. También obvio es... Eh, un monitoreo permanente de cómo está la situación de las escuelas en términos de infraestructura, en términos de servicios y sobre todo de la salud de los maestros, de las maestras, que bueno, muchos han eh, tenido que aislarse por contagios, pero poco a poco, poco a poco se van normalizando las cosas y sobre todo pues eh, muchos padres de familia pues ya de acuerdo con que sus hijos estén regresando a la escuela, obviamente con todos los cuidados necesarios. Pero bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila también dio a conocer un reporte de cómo han estado las atenciones por casos de COVID, prácticamente en lo que va del año y lo que ha sido pues todo este tiempo de pandemia y precisamente el doctor Fidel Hernández del Seguro Social en Coahuila dio algunas cifras de cómo ha estado, repito, en el IMSS, en el Seguro Social en el Estado, la atención de pacientes COVID. Vamos a escuchar lo que comentó.
0: En los primeros 10 meses del año 2021, la enfermedad de COVID ocupa de los primeros tres lugares de motivos de consulta. De hecho, es el tercer lugar, siendo los primeros dos la diabetes e hipertensión arterial. Así como también se registraron más de 100.000 mil consultas relacionadas a la atención por COVID. Es la, la mayoría de las atenciones son en, en el en sexo femenino. Es el censo mayor de, de la población. Esto no ha terminado. Continuamos con los Macromars. También tenemos tres que son en, en Torreón, Saltillo y Monclova. Para su atención, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, MARS. ¿Ya? Actualmente contamos con 213 en 48 unidades de medicina familiar. Y en 19 de estas funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana e invitar a la población a que si presentan algún síntoma relacionado con la tos, la temperatura, ataque al estado general o problema ya de falta de aire, acudan a los módulos de atención respiratoria del Seguro Social. Hay que reforzar lo que es la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas y la higiene de manos. Es muy importante no bajar la guardia y mucho menos en estos momentos.
1: Pues ahí la recomendación del doctor Fidel Alejandro Hernández, coordinador médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila. Tercer lugar, la consulta de pacientes COVID de las que se dan en el Seguro Social. Ahí nos habla pues de cómo está la situación, sobre todo en estos momentos. Bien, en otras cosas, tengo la línea telefónica José Luis Otema. Él es el eh, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Hoy hubo sesión ordinaria de los integrantes de este organismo. Vamos a ver cuáles fueron los temas. Tengo entendido que por ahí estuvo por ahí un regidor del Ayuntamiento de Torreón. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sergio. Muy, muy bien aquí a la orden.
1: Pues platícanos. Hoy hubo sesión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. ¿Qué acuerdos se tomaron? ¿Qué temas trataron?
3: Sí, mira, eh, invitamos a la directora de Desarrollo Económico... En la... años, ¿no? uh -huh. y, a, y a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y a un miembro de la comisión, que es, es Cristian López. Uh -huh. eh, de Morena, él es de Morena, ¿no? Así es. Uh -huh. eh, por ahí la, la directora se disculpó porque traía síntomas de COVID y, y, y dio positivo a COVID, ¿no? El día de ayer eh, nos... No, Informó y, y por eso no se pudo presentar. Uh -huh. y, y la presidenta de la comisión, creo que le salió un contratiempo por ahí y nos canceló, pero nos pero presentó el regidor y pudimos platicar con él el, el tema de desarrollo económico.
1: Eso es. ¿Qué planteamientos hubo de parte de ustedes para pues esta, que es una de las áreas más importantes para el sector empresarial, desarrollo económico municipal, así como del Estado?
3: Sí, no, pues más que nada, le, le mostramos nuestra inquietud en el tema de, de desarrollo económico que quisiéramos conocer el, el proyecto que se tiene para, para esta administración, cuáles son los, 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 los que se tiene contemplado a corto, mediano y largo plazo, a fin de, 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 como iniciativa privada, poder sumarnos, apoyar, ¿no? Yo creo que es una parte fundamental conocer qué se tiene y, y que esto sea para, para allá, ¿no? O sea, eh, comentaba que, que el, el reón y la laguna ya no puede esperar más, ¿no?
1: Así es, es importante continuar con la promoción económica que tanta falta hace por la necesidad de derrama y sobre todo de generación de empleo. ¿Y qué respondieron ahí los representantes del ayuntamiento? ¿Ya están pues trabajando en ello? ¿Qué les comentaron?
3: Bueno, este, están por tener una sesión donde se, donde eh, nos comenta el regidor que nos van a presentar ahí el, el, el proyecto de, de trabajo de la directora, que ellos tienen mucha confianza en la experiencia, en la experiencia de de, de, la, de la directora y que confían que van a, a presentar un buen proyecto, pero aún no lo tienen. Eh, estuvimos platicando de temas de turismo, que por ahí nos comenta que van a hacer un video de, enfocado al tema turístico, pero todavía están en, bueno, pues, tienen un mes prácticamente de iniciar la administración y, y están avanzando, lo, es lo que nos comenta
1: muy bien, pues ojalá, ojalá que no se tarden, ¿verdad? Como dices, pues ya urge continuar con la promoción económica. Esto por parte del municipio. ¿Han platicado ya con el nuevo secretario de, de Economía del Estado, el exalcalde de Piedras Negras, Claudio Brez para hacer algún planteamiento?
3: No, no, no hemos platicado, no tengo el contacto, de, aprovechando que lo invitamos a, a, a que nos contacte, por ahí también nos no vamos a tratar de, de contactarlo para, para ver también cuál es su nueva visión para para, Coahuila, para en este punto, para la laguna, y que nos interesa sumarnos a apoyar y, y, y que aprovechen la experiencia que, que desde la iniciativa privada tenemos ya en ese tema, no, ya ya durante algunos años, logrando atraer inversiones, y yo, yo creo que. Esa experiencia que tenemos les le ayuda, ayudará a tomar más.
1: ¿Cómo le fue al sector empresarial en el primer mes de este año 2021? ¿Complicado? ¿Se ve un mejor panorama? ¿Qué evaluación tienen de, pues, de estos primeros 31 días del año?
3: Bueno, a, a iniciamos un, un primer mes complicado. Lo, la, los contagios, más que nada las, el ausentismo por tema de, de COVID, eh, nos, nos impactó los, las primeras tres semanas. Eh, o, o el mes casi completo, ¿no? Uh -huh. eh, tuvimos el, el sector empresarial tuvo que eh, contratar personal extraordinario para cumplir con los con los compromisos que se tenían, pero más sin embargo sabemos que enero es un, un, un mes de arranque, un poco flojo para todos, así que no nos pegó tan fuerte y por fue el autentismo que, que por ahí nos pegó la productividad hablando en porcentajes de un 20 a 30 por ciento
1: en general. Claro, pues sí, muchos contagios y sí. prácticamente a todos los sectores les, les pegó, ¿no?
3: Así es, este, desde pequeña, y mediana empresa hasta las empresas de, de manufactura, que son los que tienen más, más este, colaboradores.
1: Muy bien, entonces habrá seguimiento, una vez que tenga el municipio su plan ya concreto de promoción económica por parte del clip, ustedes me imagino que van a estar muy pendientes, ¿no?
3: sí, sí, inclusive, pues, de... El regidor se comprometió a proponer que participemos por ahí en, eh, en las reuniones de la Comisión de Desarrollo Económico a fin de poder aportarnos, eh, aportar desde la iniciativa privada planteamientos.
1: Ven, ven apertura en ese sentido.
3: Así es, esperemos que así sea y se dé.
1: Muy bien, pues te agradezco como siempre José Luis que nos informes de los acuerdos y los temas que se tratan en las reuniones ordinarias del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, siempre que hay reunión por ahí nos comunicamos pues para que tú de viva voz le expliques al público lo que trataron y bueno vamos a estar como siempre muy pendientes. Muchas gracias.
3: No, gracias a ti y siempre atento a, a tu llamada.
1: Gracias, gracias José Luis, al contrario, gracias por contestarnos. José Luis Otema de Santiago, él es el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y también del clúster Automotriz de la Laguna, que por cierto, déjeme le comento que el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal, dijo que se espera una disminución de personas hospitalizadas por COVID-19 en Coahuila para la primera quincena de este mes de, febre, de febrero. Esto de acuerdo a las proyecciones estadísticas que se tienen con base a los niveles de contagios y positividad desde la semana pasada. Es decir, al parecer van, van bajando los contagios y por tanto también se espera que se reduzcan las hospitalizaciones. El secretario de Salud señaló que por primera, vez desde, eh, por primera vez desde hace varias semanas se comienzan a detectar disminuciones en los nuevos contagios en el estado, lo que podría generar ya una baja en las personas hospitalizadas por el virus SARS-CoV-2 al considerar factores de apoyo como el avance en el proceso de vacunación, el refuerzo en los protocolos de parte de la autoridad, entre otros. Así que es la proyección de la Secretaría de Salud de Coahuila, que en la primera quincena de febrero comiencen ya a bajar los contagios y por ende la hospitalización y obvio, ojalá, el número de decesos. Esas son las proyecciones. Ojalá ya así sea, porque hoy Hugo López-Gatell, por cierto, subsecretario de Salud, a nivel nacional en la conferencia de prensa mañana, era hoy fue, fue martes de la salud, ahí en la eh, en la conferencia del presidente López Obrador, y dice eh, lópez Gatel que ya van disminuyendo los contagios a nivel nacional, según las cifras que se están eh, observando, dijo que está en fase de descensos de contagio de COVID-19, nuestro país, que se redujeron 31.31% 31 los casos estimados de COVID-19 en la quinta semana epidemiológica del año en México, por lo que dice la pandemia se encuentra en fase de deceso. Pues ya usted sabe si le cree o no a López Gatel por lo pronto es lo que comentó hoy sobre la situación de la pandemia en nuestro país. Vamos a una pausa más y regresamos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa. Bien, regresamos, son las tres horas ya, la una con cuarenta minutos, y mire, es primero de febrero, y como ya se había adelantado, el gobierno de Durango va a continuar ofreciendo algunos incentivos y descuentos para el pago del referendo vehicular, se amplió esta medida todo este mes que está iniciando, y para que nos platique al respecto, tengo la línea telefónica a la licenciada Salomé Elite Sainz, ella es recaudadora de rentas allá en el municipio de Lerdo, ¿cómo está licenciada? Gracias por contestar nuestra llamada.
2: Al contrario, Sergio, muchísimas gracias por el espacio.
1: Oiga, pues, febrero todavía siguen los descuentos, ¿verdad?
2: Sí, el señor gobernador, el doctor José Rocha Jaijuro, instruyó que, viendo la respuesta favorable de todos los contribuyentes, que continuaran los mismos descuentos de enero para todo el mes de febrero, el lunes 28 de febrero. Seguimos con el 25% de descuento en los refrendos, 90% en recargos, actualizaciones, cambio de propietario, 25 por ciento en licencias de automovilismo.
1: Muy bien. ¿Licencias nuevas o de reposición?
2: Es lo mismo. Uh -huh. Es lo mismo. Reposición o nuevas es lo mismo.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo ha funcionado este descuento? Porque nunca se había dado un descuento tan, tan elevado, pues, 25 ciento.
2: Así es. Fíjate que platicando con los contribuyentes, informándoles que continuamos con los descuentos, el año pasado, en enero, con el 15% de descuento, se estuvo pagando $1,741 pesos. En esta ocasión, en enero, y vamos a continuar en febrero, estarán pagando $1,595. O sea, menos que el año pasado, y a pesar de que ha habido una inflación en todas las todos los productos o en muchos productos, Ahora el gobierno del estado, en apoyo a la economía familiar, está cobrando menos el refrendo en lo que fue el 2021.
1: Claro, no sé si tenga cifras más o menos en qué porcentaje, en comparación con el año pasado, este mes de enero, se si ha incrementado el pago de, de los refrendos con estos descuentos.
2: Bueno, sí, el año pasado teníamos, tuvimos durante el mes de enero alrededor de 11 mil transacciones, Ahorita para el 20, bueno para el último de enero que fue el día de ayer teníamos más de 13.500 mil transacciones. Uh
1: -huh. Pues más o menos un 20 por ahí no de aumento.
2: Exactamente un 20 y considerando que, es que lo dividimos en los días hábiles en los tres años que abrimos estuvimos alrededor de 600 transacciones diarias.
1: Eso es. Ahora eh... También hay la posibilidad de hacerlo por internet, de hecho se recomienda mucho el poder utilizar la página Durango Digital, sobre todo ahorita con la pandemia y además por facilidad, ¿no licenciada? Ahí también son los, eh, los descuentos aplicables.
2: Sí, fíjate que ayer tuvimos muchísima gente, todo enero tuvimos mucha gente, pero en especial ayer, y al momento de salir y darle la información de que se continuaban los descuentos, que podían hacerlo por la plataforma Durango Digital algunas personas me estuvieron preguntando cómo era el procedimiento y les estuvimos orientando. Y sacaron su presupuesto en el mismo celular, imprimieron en una copiadora el presupuesto y se fueron a pagar aquí al loco que tenemos enfrente. Mm. Pues ya nada más esperaban por los refrendos. Entonces, sí hubo varias personas que dejaron la fila pagaron en la fila y, y, y ya se fueron sin hacer tanto tiempo para que les atendieran la ventanilla y además por lo que tú dices o sea no se les puede permitir la entrada mientras las oficinas estén ocupadas con el número de personas que pueden estar para evitar los contagios de covid por el protocolo de salud y, y, y pues hay personas que me dicen lo mismo, nos da miedo ir por las inclemencias del tiempo, que la mañana está haciendo mucho frío, o porque hay muchas personas que, que no sabemos si están contagiadas o no, y además como ya se vieron los contagios de COVID en todo el país, en o especial, bueno, estamos hablando de Durango, en la comarca lagunera, pues las personas prefieren hacerlo a través de la plataforma Durango Digital. Claro. Y para nosotros perdón, a sí. nosotros como trabajadores pues también nos facilitan el trabajo, porque las personas que no lo pueden hacer por internet pues acercan las ventanillas, pero ya no tenemos la misma cantidad de personas que sí lo están realizando a través de la plataforma Durango Digital.
1: Claro, y de hecho parte de ampliar el plazo un mes más es precisamente el evitar aglomeraciones, que la gente tenga más tiempo, que vayan más graneaditos a hacer sus, sus pagos para evitar contagios, ¿no? Es parte de, del objetivo también.
2: También, exactamente, exactamente, tiene mucha razón. Evitamos los contagios de COVID, evitamos las enfermedades de otro tipo como respiratorias, evitamos las aglomeraciones, evitamos la carga de trabajo con los trabajadores, evitamos la fila de personas que están afuera, que no pueden entrar a la oficina, uh -huh. evitamos que salgan de sus casas. O sea, por muchos lados está muy bien el que se haya ampliado el plazo de los descuentos que también empiecen a, a utilizar más la plataforma de internet.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, todo febrero, todavía estos descuentos que se están aplicando por parte del gobierno de Durango, la Secretaría de Finanzas para el refrendo vehicular, pues ojalá que, que mucha gente continúe cumpliendo y aprovechando. ¿Algo que quiera agregar, licenciada?
2: Pues próximamente daremos otro programa que lo va a dar a conocer el señor gobernador, eh, que ya nada más hace falta que se afinen algunos detalles, pero posiblemente otro programa más para apoyar a la gente, a los contribuyentes, y que también les va a dar este, pues, mucho gusto a la gente que sigamos con estos descuentos y con estos apoyos y programas, siempre en beneficio del contribuyente, de los duranguenses. Próximamente ya se la, la, dará la información oficialmente.
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes y ya lo, lo platicaremos para darle toda la información al público que nos escucha. Muchas gracias, licenciada.
2: Un abrazo y gracias por, por, por la llamada. Saludos a todos, tu auditorio.
1: Al contrario, gracias, gracias por contestarnos siempre. Es la licenciada Salomé Elite Science, recaudadora de rentas allá en Lerdo. Pues ya saben ustedes, primero de febrero y durante todo el mes siguen estos descuentos del 25% para el refrendo vehicular las licencias de conducir, y también le quitan el 90% de multas, recargos, actualizaciones, así que, pues ya si no quiere ponerse al corriente es porque no quiere, o de veras no trae lana, pero pues hay que, hay que aprovechar estas facilidades, y también lo puede hacer por internet, sin necesidad de ir hasta las recaudaciones de rentas, a través de la página Durango Digital. Bien, por otra parte, fíjese que hoy se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del de cabildo de, de Torreón y ahí se, preso, eh, se presentó Marvil Valdés Rodríguez, es la directora de la Unidad de Transparencia Municipal que anteriormente se desempeñaba como subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado ahí ante los regidores la funcionaria dio a conocer la manera como va a estar trabajando la Unidad de Transparencia mencionando que desde el 6 de enero de este año se han recibido ya 70 solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales a diario se revisan y se turnan a los sujetos obligados correspondientes, solicitudes obviamente que hacen los ciudadanos, periodistas, empresas, en fin, que quieren saber en particular algo de la administración, bueno, se, se hacen las solicitudes y están obligadas las autoridades a, a responder, y bueno, pues hasta este momento, dice desde el 6 de enero, 70 solicitudes de transparencia que se han presentado en el ayuntamiento de Torreón y se presentó, eh, la funcionaria encargada de esta área. Y por otra parte, el Instituto Municipal de la Mujer, déjeme le comento, que en coordinación con la Dirección del Transporte aquí en Torreón, inició con la capacitación a choferes de autobuses y taxis, donde se les enseñan las formas de proceder ante un acto de acoso, hostigamiento o agresión a las usuarias del transporte público, esto como parte de las acciones encaminadas a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la directora del Instituto, Isis Cepeda, dijo que con estas capacitaciones se busca dar seguridad y confianza para las mujeres que usan el servicio de transporte público y que además está prove proveyendo a los choferes un adiestramiento necesario para que intervengan en situaciones donde las mujeres pudieran ser violentadas de alguna manera, esto sin llevarlos a que expongan su integridad. Son 80 conductores los que desde enero se están capacitando y bueno, pues la idea es también proteger de alguna manera a las mujeres que eh, utilizan diariamente el transporte público, pues para evitar que sean violentadas o que vayan ahí a, a, a tener alguna agresión por parte de alguna persona. Los choferes van a estar capacitados para intervenir en caso de que una situación así, así suceda. Bien, pues ya con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Aquí en Región Informa, nuestra segunda emisión del día. Ya saben, a las 19 horas nuevamente estoy con ustedes en lo que será ya nuestro resumen del día nuestra tercera emisión donde ya les tendré lo más importante de lo que todavía de lo que falta de este martes tendremos de información aquí en la comarca lagunera de coahuila y de durango así que 19 horas los espero por lo pronto sigan con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Se quedan con mi compañero Reham, que nos tiene como siempre buena música en su programa, para que sigan ustedes teniendo una muy buena tarde, y si están comiendo, muy buen provecho. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásenla bien, 19 horas por aquí, nos volvemos a escuchar.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.